0: Et, et il s'agit de euh, définir un certain nombre de conditions nécessaires pour que un, un service numérique puisse se réclamer de l'intérêt général sans être dans une tricherie ou, ou un mensonge.
1: Il ne suffit pas qu'un numérique soit émancipateur pour qu'il soit acceptable, il faut aussi qu'il soit soutenable écologiquement et socialement, et il faut aussi qu'il soit choisi et non subi.
2: Bienvenue sur TécoLogie. TécoLogie. Qu'agis. Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous. Nouvel épisode du podcast TécoLogie. Aujourd'hui, on a deux intervenants. Euh, merci à Louis Dérac d'être avec nous. Bonjour Louis. Bonjour. Tu es consultant, concepteur, euh, chef de projet et formateur indépendant dans le domaine de l'éducation au numérique. Tu es bénévole auprès des associations comme euh, Framasoft ou euh, la récente euh, Numérica. Tu as écrit un manifeste pour un alternumérisme radical et un autre euh, article pour un numérique acceptable. On a également Arnaud Lévy. Salut Arnaud. Bonjour. Tu es cofondateur, développeur au sein de la coopérative Noésia. Tu es également directeur des études et maître de conférences associé à l'IUT Bordeaux-Montaigne. Tu as proposé un cadre de référence pour un numérique d'intérêt général, le NIG. On en parlera. Donc, vous voyez un peu le, le, le sujet de notre épisode aujourd'hui. Hein euh, donc, euh, <rire> quel numérique acceptable? Quel numérique d'intérêt général? Bah, je te propose, lui, de peut-être compléter cette présentation en nous présentant également euh, euh, l'association Rest Numérica.
1: Oui, ben bah merci beaucoup Richard pour l'invitation. Euh, donc Rest Numérica, c'est une asso, comme tu le dis, récente, euh, <coughs> qui euh, repose euh, en, finalement sur deux dimensions. La première, c'est qu'elle souhaite regrouper euh, tous les toutes les actrices et acteurs de l'éducation au numérique et donc de décloisonner un peu des écosystèmes qui font face à des, des objectifs et des problématiques euh, parfois euh, quand même assez similaires que sont les enseignants hein, qui de plus en plus sont à qui on demande de plus en plus d'éduquer au numérique à l'école, mais aussi, et sans doute trop, et ça je pense qu'on pourra peut-être l'évoquer avec Arnaud, d'éduquer avec le numérique. Et donc là, nous, euh, notre sujet, c'est bien d'éduquer au numérique euh, les jeunes pour qu'ils soient capables de comprendre le monde de, dans lequel ils sont. Mais euh, les, les acteurs et actrices de l'éducation numérique, c'est aussi. Euh, les acteurs de la médiation, les, les des, des acteurs et actrices de l'associatif, de l'éducation populaire. Euh, Aujourd'hui, l'écosystème croissant de ce qu'on appelle, euh, là aussi je trouve un peu euh, traîtreusement l'inclusion numérique, hein, qui vise à, à « à repêcher » entre guillemets les, euh, les Françaises et Français qui seraient éloignés du numérique. Euh, on pourra se demander comment se sont-ils trouvés si éloignés de ce numérique. Mais donc voilà, d'une part, l'association Rest Numérica, elle vise à, à regrouper toutes ces, toutes ces actrices et acteurs et de les faire euh, mutualiser euh, de, des ressources, des réflexions, de la veille et euh, aussi de se, se soutenir, hein, parce qu'on est, on est sur des, des problématiques qui euh, rendent souvent les gens... Euh, bah, assez malheureux euh, et malheureuse. Et la deuxi le deuxième aspect, c'est que même si après, bien sûr, on est une association avec des gens euh, qui ont des idées euh, qui leur sont propres, on partage un socle. D'ailleurs, un manifeste, là encore, euh, vient d'être publié mais, et, euh, et qui euh, un peu détaille euh, nos, nos revendications, enfin notre positionnement euh, technocritique, euh, notre volonté euh, d'un numérique... Euh, émancipateur, notre volonté d'éduquer euh, non pas qu'à qu des compétences, mais surtout en fait à, des, à une littératie numérique, et à un pouvoir d'agir, euh, etc. Voilà, donc c'est les deux aspects de l'association Rest Numérica. Et donc euh, si vous vous retrouvez dans, ces, dans cette euh, voilà dans cette dynamique et dans cette volonté de faire euh, corps un peu avec des gens euh, qui partagent cette, euh, ces valeurs, ben en tout cas est, la porte est, est grande ouverte. On est une association collégiale et et l'idée, c'est d'être euh, voilà le plus euh, au service de notre écosystème.
2: Et donc, tu as écrit un article, un manifeste pour oui. un numérique acceptable. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Alors, ça a été un, un cheminement. Évidemment, euh, j'ai donc euh, ce numérique acceptable. Euh, c'est venu euh, à un moment où, où le terme numérique responsable euh, que tu connais bien, Richard, et qui est euh, un peu euh, en ce moment mis à toutes les sauces, euh, à commencer à me questionner, mais j'arrivais pas à mettre le doigt sur qui ce qui me posait problème avec ce terme. Et en fait, ça a été progressif d'abord. Je me suis rendu compte que ce terme, il me déplaisait. Euh, mais je savais pas encore exactement pourquoi. Et donc, dans l'historique, j'ai d'abord euh, euh, écrit euh, ce, donc, ce, ce, que, ce que pouvait être un numérique acceptable. Et ensuite, j'ai écrit un article numérique responsable critique d'un oxymore où j'ai pu vraiment coucher par écrit euh, euh, un peu ce qui vraiment me titillait avec ce terme. Donc, peut-être que je peux le faire dans le sens inverse. Euh, le numérique responsable, c'était un terme qui me titillait depuis quelques temps. Et en fait, euh, j'ai eu l'occasion de faire un cycle de conférences, euh, de trois conférences qui sont accessibles euh, pour euh, comprendre le numérique, puis le critiquer, puis le transformer. Et dans la conférence 2 sur la critique, euh, je, je concluais un peu en ouverture en disant, euh, voilà, on a ce terme numérique responsable qui pose un certain nombre de problèmes et j'avais commençait à cheminer sur le fait que c'était un terme assez flou, c'était un terme qui était euh, euh, très lié euh, idéologiquement à la question du développement durable. Enfin, voilà, il y, avait, il y avait un certain nombre d'aspects, il y avait quand même le fait qu'aujourd'hui il était mis à toutes les sauces, euh, et qu'on voyait même des entreprises, et c'est aussi le cas dans l'éco-conception, des entreprises dont le modèle économique est de, de détruire la planète, hein, <cười> et ses humains, euh, d'avoir de, 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 des politiques même parfois ambitieuses, de numérique responsable donc bref j'ai un peu commencé à lui donner corps et après il y a eu euh, en fait euh, un ensemble de lectures euh, euh, via le le manuel d'autodéfense intellectuelle un hein, hors série de social terre de l'été que je vous conseille qui euh, a un peu a fini de mettre euh, bout à bout les, les wagons parce que euh, j'y ai lu pas mal de choses sur euh, le pouvoir de la sémantique et le pouvoir des mots, euh, et notamment euh, le pouvoir des mots dans euh, un peu le, le fait de 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 voilà de faire passer un peu des, des idéologies comme euh, n'en étant pas, euh, de faire passer des messages comme étant les messages de la raison alors qu'ils ne le sont pas. Et en l'occurrence, il euh, y avait un article sur la politique de l'oxymore, qui reprenait le livre du même nom de Bertrand Méheux, que j'ai lu, du coup, assez rapidement. Et donc, euh, voilà, et là, ça m'a sauté aux yeux. En fait, c'était vraiment, euh, finalement, le numérique responsable, c'était un oxymore de plus, dans la galaxie des euh, développement durable, croissance verte, euh, énergie propre, euh, data center vert, euh, euh, publicité responsable, etc. Euh, capitalisme euh, euh, sous contrôle. Enfin bref, un, un, un ensemble d'oxymores qui euh, finalement nous permettait de, de gérer euh, un peu plus facilement nos dissonances cognitives parce que je pense que c'est quelque chose qu'on on ressent quand même beaucoup dans nos dans nos métiers respectifs, c'est cette dissonance cognitive entre, d'un côté, notre compréhension de plus en plus fine des impacts environnementaux, écologiques et humains, sociaux du numérique et, de l'autre, la numérisation qu'on observe, parfois qu'on accompagne le mieux possible. Et donc, le terme numérique acceptable, il n'est pas parfait, mais l'objectif de cet adjectif, c'est de reconnaître euh, que on est sur quelque chose qui qui ne peut pas être responsable, qui ne peut pas être éthique, c'est-à-dire que quand, quand on comprend, euh, quand on arrive à, à rematérialiser euh, l'infrastructure le, le, numérique, on, 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 on comprend qu'en fait, ça n'existe pas un numérique éthique, une, une mine où on extrairait des minerais de manière éthique, etc. Et donc, il fallait un autre terme. Et donc, euh, voilà, j'ai proposé acceptable, on, on pourrait imaginer même un numérique tolérable, parce que là, l'idée, c'est de se dire... Euh, face à, aux impacts euh, du numérique et euh, face au, aussi à la réalité qu'on va, on, on va être euh, très, très prochainement a priori limité en ressources, quels sont les numériques, sachant que ça ne veut rien dire le numérique, hein, il y a plein de technologies et d'outils numériques différents, mais quels sont ceux qu'on veut garder parce qu'on estime qu'ils sont acceptables pour la société, c'est-à-dire qu'en gros, pour le schématiser un peu euh, simplement, c'est-à-dire que le bénéfice-coût euh, serait sera supérieur. Et donc, le, le numérique acceptable, histoire que ce ne soit pas binaire, il repose pour l'instant, mais après, ça évoluera peut-être sur trois grands axes. Euh, un axe, euh, donc, euh, le, le plus important, euh, c'est que, que le numérique soit, ce numérique soit soutenable euh, écologiquement et socialement. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si on se dit qu'on veut, on estime que c'est utile pour la société d'avoir euh, tous des smartphones, il faut qu'on soit en mesure de valider euh, avec des ingénieurs qui font des super calculs que en fait, c'est soutenable, mais pas que pour les riches, pour les 8 milliards, euh, je ne sais plus exactement où exactement on en est, d'individus euh, sur Terre, que tout le monde puisse avoir un smartphone. Et comment Donc ça, c'est le côté soutenable. Euh, peut-être qu'on se dira, en fait, un smartphone par personne, pour les 8 milliards, ce n'est pas soutenable. Et donc, on arrête. Par contre, peut-être que des ordinateurs mutualisés, euh, par immeuble, par bureau, etc. Ça, on se rendra compte que c'est soutenable. Et ensuite, les deux autres axes, c'est que ce soit un numérique euh, émancipateur et non-aliénant, donc ça, peut-être qu'on pourra en reparler après, mais c'est le côté vraiment qu'on ait des outils euh, euh, dont les algorithmes sont, sont transparents, euh, qui, se, qui, qui, nous, qui, qui nous soient loyaux, hein, conviviaux aussi, euh, comme dirait Eilich. Euh, et donc, euh, voilà. Euh, et enfin, le dernier axe, c'est que ce soit un numérique choisi et non subi. Parce euh, que là encore, aujourd'hui, la réalité, c'est que nous subissons euh, toutes et tous une numérisation que nous n'avons pas décidée. Et euh, non seulement qu'on n'a pas décidé, mais qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas euh, réfléchi ensemble. C'est-à-dire que justement, il y a des infinies possibilités de numérisation, et donc on pourrait, euh, on devrait se mettre autour de la table pour décider euh, celle que nous nous voulons. Voilà pour le numérique
2: acceptable. Merci Louis et Arnaud. Donc euh, je disais en introduction que tu as euh, proposé il y a quelques semaines un référentiel, un cadre de référence pour un numérique d'intérêt général. Alors, plusieurs questions, euh, d'où c'est venu Avec qui tu l'as écrit euh, quel, quel est l'objectif de, de ce référentiel
0: Merci. Euh, oui, ce n'est pas venu euh, effectivement tout seul comme ça. Euh, C'était euh, une réflexion sur... Euh, ça fait deux ans qu'on travaille sur un, un commun numérique, un logiciel libre euh, qui s'appelle OSUNI, et on s'est posé un certain nombre de questions en fabriquant cet outil. Et j'ai commencé à écrire ce qui me semblait être, d'un point de vue de, de développeur web, ce qui me semblait être les conditions nécessaires, à la fois sur le comment, mais surtout sur le pourquoi, qui est souvent l'angle mort des, des outils dont on dispose. On est vite dans une logique d'ingénieur, comment on va faire pour résoudre des problèmes. Mais la question de pourquoi on a choisi ces problèmes-là, euh, est-ce que c'est vraiment les problèmes qui nous intéressent est-ce que c'est les bonnes questions avant d'apporter des réponses elle est souvent pas trop posée donc au départ c'était pas un référentiel c'était hum, une sorte de synthèse sur les choses qui me paraissaient essentielles et hum, en travaillant avec euh, le comité de lecture euh, de communication et démocratie, notamment Yves-Marie, euh, cofondateur de Lève les yeux, et Jeanne Guin, euh, qui est philosophe et philosophe de la technique, euh, et, et quelques autres contributeurs, contributrices, ça a, ça a évolué, ça s'est un peu structuré, et à un moment je me suis dit, mais en fait, on n'est pas loin d'avoir une liste de critères, et cette liste de critères, j'ai tenté de la formaliser euh, alors dans une version 1.0, j'avais oublié la souveraineté, donc j'ai fait une version 1.1 en rajoutant, euh, preuve que c'est absolument pas finalisé, c'est un, un travail en cours, et euh, l'idée, euh, c'est qu'il y a plusieurs choses, en fait, euh, dans ce que tu disais, Louis, euh, avec lequel je suis, enfin, je suis vraiment très très aligné, il euh, y a... Euh, en fait, des acteurs privés qui utilisent le numérique comme un champ pour faire plus d'argent. Et, et ça, ça sous-tend énormément de démarches de numérisation, c'est-à-dire l'ensemble des « quelque chose tech euh, », les « head tech » en premier dont, dont on parlera peut-être, euh, différentes « tech », en fait c'est des produits financiers qui permettent à des gens qui sont déjà tout en haut de la chaîne alimentaire aujourd'hui euh, euh, du, du libéralisme ou du néolibéralisme, euh, d'envisager de faire encore plus de profits. Et donc, dans ce cadre-là, euh, ça va être difficile, je suis d'accord sur le, le, la dimension d'Oxymore, ça va être difficile de faire ça mieux, parce que l'objectif, il est très problématique. Euh, on pourra peut-être y revenir à propos d'autres sujets, si, si tu veux, Richard, mais euh, l'intérêt du framework NIG, c'est euh, je trouve surtout de flécher des financements publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'argent de, de, qui est sur la table, pour beaucoup de sujets, tu as parlé de l'inclusion, il y, y a plein de thématiques, notamment liées à la souveraineté, euh, et, et en fait, c'est assez difficile de trier euh, pour tous les acteurs, hein, c'est vraiment pas, pas évident, par exemple, ce qui est un, un truc qui, qui était peut-être plus clair, euh, c'est Doctolib, euh, pour moi, Doctolib, c'est vraiment un échec euh, un industriel, un échec de souveraineté. C'est-à-dire, euh, ça devrait être une, une infrastructure publique et on se retrouve avec un acteur privé qui manipule des données de santé et qui euh, génère une plateforme à double entrée classique en faisant payer les médecins euh, d'un côté euh, et en proposant un service qui est, qui est de l'ordre d'un service au public ou d'un service public de l'autre. Et bah oui, mais aujourd'hui, comment euh, si, si Doctolib voulait s'affirmer comme, euh, comme bien commun, service public ou commun numérique, il y a un certain nombre de termes qui pourraient nécessiter des définitions précises, mais euh, qu'est-ce qui permettrait de dire que bah, non, ça n'en est pas un hein euh, Moi, je suis parti de là, c'est-à-dire que je voyais un certain nombre de choses euh, un autre exemple, c'est par exemple c est, c est une, des start qui, font, qui ont du code source privatif, donc pas sous licence libre et qui se réclament de l'intérêt général Bon, bah pour moi, c'est pas possible. Euh, il si y a des structures juridiques qui ne sont pas compatibles, il y a des fins, des objectifs, je veux dire, qui ne sont pas compatibles. Euh, et, et il s'agit de euh, définir un certain nombre de conditions nécessaires, euh, toutes, elles ne sont pas substituables, nécessaires pour que, un, un service numérique puisse se réclamer de l'intérêt général sans être dans une tricherie ou. Ou un mensonge. Donc, voilà, Donc, tu,
2: questionnes, tu questionnes, à la fois l'objet numérique, mais aussi les activités de l'entreprise ou l'organisation, que ça peut être une organisation publique qui est derrière cet objet numérique.
0: Oui, typiquement, euh, la numérisation des impôts euh, en tant qu'objet numérique, pas enfin, de la déclaration d'impôts en tant qu'objet numérique, euh, c'est probablement euh, une. une... Une chose intéressante, c'est probablement un service intéressant. Mais si ça s'accompagne de fermeture de guichets de proximité, alors ça devient un numérique qui n'est pas, qui ne sert pas l'intérêt général. C'est-à-dire, on utilise un objet numérique comme, euh, pour dire, totem de transition ou outil de transition pour faire accepter le démantèlement du service public. Et donc là, on peut pas dire simplement rentrer dans une logique technicienne euh, à la élule dans lequel on dit, je fais mon travail et puis pourquoi Et ben, euh, je m'en fiche. Euh, il faut rentrer dans une logique complète, c'est-à-dire euh, en tant que citoyen ou citoyenne, à quoi on contribue. Et donc, quand on contribue à cette numérisation d'un service, il faut vérifier si euh, en parallèle, ça ne s'accompagne pas d'une un, suppression, d'un démantèlement de l'accès non numérique. Ça aussi, c'est... Dans le, le cadre euh, NIG, il y a un, un élément qui est central, c'est que le numérique prend trop de place. Euh, on, on oblige... Euh, ça a été, je pense... un même pas discuter. Hein. On, on oblige euh, socialement tout le monde à, à passer par du numérique. Et euh, moi, ça me convient pas. Je suis pas du tout. Euh, je, je comprends pas pourquoi en fait. Euh, et pourtant, je travaille dans le numérique. Euh, J'aime bien le numérique, mais en fait, euh, je trouve que c'est euh, pas du tout démocratique et pas du tout. Euh, euh, comment? Rationnel, c'est pas parce que j'aime bien, moi, utiliser des ordinateurs et fabriquer des bidules qui font des trucs plus ou moins utiles que tout le monde doit se mettre à se préoccuper de la mise à jour sécurité de son téléphone ou de la mise à jour de son logiciel ou ci ou ça pour pouvoir simplement euh, vivre, être un citoyen normal. Je, je, je comprends pas et ça me, ça me pose un énorme problème. Euh, donc, derrière ce framework et cette réflexion, il y a euh, quelle idée de société? Dans quelle idée de société un dispositif numérique va s'intégrer Qu'est-ce que ça sert comme objectif et qui l'opère Donc, ce n'est pas juste les objets sociotechniques, les objets numériques sociotechniques isolés, mais c'est euh, à quoi sont-ils utilisés et, et avec, en trame de fond, euh, ce que je constate depuis, euh, ça commence à faire bien longtemps, euh, un démantèlement du service public au profit des marchés, euh, qui sont pourtant d'une extrême inefficacité, surtout pour gérer les problématiques long terme et les problématiques euh, que moi, avec ma sensibilité, je qualifierais d'importantes, c'est-à-dire euh, par exemple santé, éducation, alimentation. Euh, je trouve, voilà, les marchés, c'est très bien pour les choses futiles, mais dès qu'on parle de choses importantes, bah, ça marche pas bien, quoi. On se retrouve avec Big Tobacco, qui, euh, des, des, des grand, grandes entreprises du tabac qui font un business de l'empoisonnement massif de la population euh, sur Terre. Et on, on, des exemples comme ça, il y en a malheureusement beaucoup. Euh, le numérique, comme une sorte de religion technique, euh, de prolongement du, du système technicien euh, de, de, des LUL, et qui n'est jamais questionné, et puis, une espèce d'articulation de, de couple maudit euh, entre néolibéralisme et euh, technique en général, et numérique en particulier, qui aboutit euh, à un truc désastreux, quoi. Euh, un, à des, des, des gens... Euh, on peut penser à des, des, des gens qui ont... Je, je repense à Quentin Adam de, et de Clever Cloud qui... qui ne voient pas du tout le problème et je pense que c'est une forme de, de, de comment de détroitesse culturelle et détroitesse émotionnelle qui voit pas du tout le problème à, à ce que les riches achètent des téléphones euh, tous les ans s'ils les reconditionnent derrière et, et on, quand on prend du recul enfin en tout cas avec ma sensibilité je me dis mais pourquoi en fait ça ça, ça ne sert à rien qui m'est important enfin en tout cas qui me paraît euh, souhaitable euh, Et... Et, de, et Ça crée une espèce de, hiér de hiérarchie entre les gens, entre des riches qui peuvent tout se permettre, et des pauvres qui vont assumer les dégâts derrière et récupérer les miettes. C'est un modèle laid, en fait, extrêmement laid. Et voilà, je vois des... Enfin, il y a à l'intérieur de cette, ce couple numérique et euh, néolibéralisme euh, une idée euh, féodale, une vision du monde que, que voilà, je supporte mal. Et donc, voilà... <rire> en fait, c'est pourquoi ils s'en empêcheraient,
2: parce qu'ils ont les moyens et, et rien ne l'interdit. C'est ça la question. Pour, pour revenir à la question de Doctolib, donc tu parlais de Doctolib, je me fais l'avocat du diable, les grosses les boîtes, les startups vont te dire, oui, mais euh, OK, euh, si c'était euh, l'administration euh, publique qui gérait un Doctolib, bah, du coup, ça pourrait être aussi le gouvernement qui gère les données de santé des gens, donc euh, de d'avoir de, de un pouvoir central, autoritaire, qui fait de la surveillance de masse, notamment des, des données de santé, et, et en plus, avec le rapprochement des données de santé avec d'autres données, notamment des impôts, etc., enfin, on pourrait avoir un, un système euh, euh, administratif public euh, vraiment autoritaire qui a accès à tout. Enfin, comment répondre aussi à, à voilà aux personnes qui euh, qui pourraient rétorquer euh, que Doctolips, finalement, c'est pas c'est pas une mauvaise chose.
1: Par rapport à ça, oui. De toute façon, ça c'est l'éternelle euh, rengaine, enfin en tout cas discussion qui est d'ailleurs euh, enfin très importante entre se méfier euh, du marché et se méfier de l'État. D'ailleurs, là-dessus, ça ramène à des enfin aussi à des réflexions politiques générales hein, qui dépassent la question numérique. Euh, pour moi, qui suis proche de l'écologie politique, j'ai envie de ré répondre que effectivement, il faut se méfier des deux, euh, ce qui est une différence euh, forte avec euh, d'autres euh, positions euh, de gauche euh, qui sont plus euh, favorables à un État fort, hein, je pense euh, par par particulièrement au communisme, qui euh, vous aurait répondu sans, sans hésiter, euh, en tout cas avec un, un numérique communiste, ça aurait été un doctolib national, effectivement. Et donc euh, là-dessus, euh, Richard, on a euh, quand même euh, effectivement des... Des moyens. Alors, de, de, de manière générale, moi, je préfère toujours euh, s'il faut centraliser une centralisation euh, sous contrôle démocratique qu'une euh, centralisation sous contrôle privé. Euh, donc, je répondrai toujours que je préfère euh, la surveillance de masse par l'État à la surveillance de masse par les marchés. Mais, euh, bien sûr, euh, après, euh, et c'est là où on revient à la question de comment euh, reprendre le contrôle démocratique de notre numérique. Il faut euh, se remobiliser pour euh, bah, d'une part si on si on met alors oui un autre aspect de la réponse c'est que en fait ces données de santé existent déjà hein. c'est mon espace santé ça a été tout un alors je suis pas du tout euh, expert de ces sujets mais vous, vous vous rappelez que ça a été un peu un un, un moment compliqué puisqu'il il se trouve que ces données sont en plus hébergées de mémoire chez Microsoft euh, donc c'est en plus euh, c'était pas terrible en termes de souveraineté numérique hein, et clairement euh, les personnes qui ont mis en place euh, mon espace santé, ont répondu à l'époque que en fait, pour, pour pour avoir un produit sur étagère, il n'y avait que ça. En fait, en gros, il n'y avait que les les, les les multinationales américaines et qu'on n'avait visiblement pas d'acteurs français ou européens capables de, de suivre. En tout cas, c'est ce qui avait été dit. Mais en, en tout cas, des données de santé un peu centralisées, ça existe déjà et c'est sous contrôle il me semble quand même public. Après, là-dessus, il faut on peut aussi être on peut être inventif c'est-à-dire que un des aspects que je trouve vraiment intéressant du numérique c'est sa capacité décentralisatrice et je donne souvent l'exemple comparatif de, des technologies bon là je rentre dans, dans le sujet complexe de ces trucs de ces de ces de, de, de nos communautés mais entre les technologies par exemple nucléaires et les technologies numériques je trouve qu'il y a quand même un aspect intéressant dans dans, la, dans les capacités qu'ont des technologies numériques à décentraliser donc on pourrait imaginer euh, par exemple, que les, les données de santé soient conservées à un niveau départemental, par exemple, ou un niveau régional, ou même un niveau municipal. On, on pourrait totalement avoir des, une logique de fédération, un peu à la manière dont se construisent certains réseaux sociaux aujourd'hui, qui font que si besoin, on est capable de centraliser des données ultra-anonymisées, pour des statistiques, pour faire progresser la santé, pourquoi pas, mais que par contre, le reste soit vraiment stocké à un niveau beaucoup plus local, ce qui évite la surveillance de masse dont tu parlais, Richard. Donc je pense qu'on a aussi des leviers où on n'est pas obligé de choisir entre un Doctolib actuel ou l'équivalent exact, c'est-à-dire même design, mais en mode public.
0: Ouais, J'aime beaucoup, euh, Louis, ta réponse sur la décentralisation. Je crois qu'effectivement, le numérique s'appuie sur des infrastructures qui sont variées, qui peuvent être... Euh, euh, enfin, Ce n'est pas un choix entre euh, un truc d'État euh, et un système de surveillance à la chinoise et un truc privé avec un système à l'américaine, la, à, à la Silicon Valley. En fait, il y, y a toute une variété de dispositifs euh, sociotechniques qu'on peut fabriquer et qui répondent de différentes euh, manières. Euh, les approches d'Henri Verdier sur l'État-plateforme qui fournit une plateforme pour gérer la couche sécurité, mais ensuite sur laquelle peuvent se greffer des acteurs divers, euh, privés, associatifs, euh, publics, pour greffer des couches servicielles, ça, ça peut fonctionner aussi. Des approches fédérées, ça peut fonctionner aussi. Il y a plein de manières de faire. Euh, je voudrais juste euh, euh, ramener euh, sur cette question des données de santé une discussion avec des amis de l'ANSI. Euh, en fait, aujourd'hui, quand un... un un hôpital se fait euh, enfin victime de ransomware. Il euh, y a des protocoles de soins qui sont uniquement dans l'ordinateur qui n'est plus accessible. Et donc, on se retrouve à devoir injecter des doses de médicaments à des gens. Et pour savoir quel médicament et quelle proportion, ben en fait, c'est dans l'ordinateur. Et l'ordinateur n'est plus accessible. Donc, euh, la conclusion euh, assez surprenante, euh, c'est qu'il faudrait revenir à du papier qu'en fait, euh, les ordinateurs et le numérique, c'est trop fragile. Alors, on peut revenir au contexte de l'hôpital qui est en grande tension et donc, évidemment, il n'y a pas des services euh, informatiques suffisants pour sécuriser. Et une réponse, évidemment, euh, solutionniste va être de dire il faut utiliser tel ou tel service pour, par magie, euh, réparer, rendre impossible, sécuriser, etc. Ça fait beaucoup... Euh, ça fait des sources de business pour pour des gens qui vendent des antivirus ou de la sécurité informatique. La réalité, c'est que la sécurité, c'est une course tout perpétuelle, c'est difficile, on peut pas sécuriser dans l'absolu et que le, le, la plus grande faille, c'est la faille humaine. Et que, heureusement, que les gens dans les hôpitaux, ils sont en train de travailler à essayer de sauver des vies et pas à essayer de maintenir la sécurité des systèmes d'information. Il y a quand même... Enfin, euh, c'est normal que ce soit comme ça et c'est très bien. Et donc... Je suis pas en train de dire qu'il faut tout remettre en papier, mais en fait, il y a des cas, en fait, la numérisation n'apporte pas si souvent que ça les preuves de son gain d'efficacité. Assez souvent, en fait, on perd en efficacité et des, des bons vieux dossiers tout bêtes qu'on pourrait archiver, détruire quand c'est fini, quand on n'a plus besoin, dans certains cas, pourraient peut-être être des options de sécurité qui serait vraiment pertinente, ça va beaucoup troubler cette discussion résiliente. Exactement. Alors c'est vrai que ça peut être brûlé, c'est vrai que ça peut être euh, euh, en fait, il peut y avoir une inondation et qu'on peut ne plus lire les papiers, rien n'est parfait. Mais l'idée que on va tout numériser dans un système centralisé et que ça va être mieux, en fait, c'est pas une réelle euh, euh, c'est pas rationnel. C'est de l'ordre de la foi. C'est c'est un dogme. On en numérisant, ça va être magiquement plus performant. Ou ce que j'entends sur les data lakes que j'ai vu euh, des discussions surréalistes, sur les data lakes dans le groupe L'Oréal, euh, comme si en mélangeant des tas de données mal fichues, tout à coup, par magie, ça allait donner une, une espèce de valeur euh, qui allait s'extraire. Et alors maintenant, il y a les mêmes réflexions autour de l'IA. Comme si, en mettant un, un, un tas de fumier euh, à disposition d'un moteur euh, statistique, d'un d'un LLM, où il allait en émerger magiquement une sorte de, de merveille intellectuelle ou de merveille informationnelle, mais pas du tout. Et il va en sortir de la soupe tiède, ou au pire, elle aura un peu goût de ce qu'on a mis dedans, de fumier, et ça ne sera pas du tout intéressant, en fait. Il y a beaucoup de, de choses qui viennent enfin, dans le numérique, d'un grand soin apporté à chaque étape, et pas d'une espèce de magie, le data is oil, c'est une connerie gigantesque. C'est juste un, un dogme pour dire... On va faire encore plus d'argent en vendant de, de la data bullshit.
2: Arnaud, euh, entrant un peu dans le, donc le, le cadre de référence pour un numérique d'intérêt général, on ne va pas pouvoir voir tous les critères, mais je vous invite vraiment à regarder. Il y a le lien en description du, du podcast. Mais juste le, sur, le premier, enfin, sur les premiers critères où tu parles, le, du, du numérique doit servir des justes fins. Donc euh, moi j'ai travaillé donc sur le référentiel d'éco-conception et, et la, le premier critère on questionnait l'utilité du service numérique et franchement ça a été très très compliqué à, à mettre en place. Enfin euh, on avait énormément de contributeurs mais on a eu du mal à définir ce qu'est l'utilité en fait d'un service numérique. On, on a parlé des limites planétaires, des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Euh, que tout le monde, bien évidemment, questionne aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que
0: pour toi le, le, un humain qui sert des justes fins ouais, C'est une très très grosse question. Ce sera probablement la partie la plus difficile à rendre euh, euh, normative. Euh, je crois que déjà la question du besoin auquel on répond, euh, d'essayer de ramener, d'exprimer le besoin auquel on, on répond. Euh, pas seulement le dispositif numérique, c'est-à-dire, si on reprend le cas des impôts, le besoin de déclarer ses impôts, ok, très bien, mais dans quoi tout ça s'intègre C'est-à-dire pour contribuer, enfin, remonter la chaîne, en fait, du besoin. Euh, je crois que déjà, écrire ce besoin, ça permettrait d'écarter un certain nombre d'initiatives, euh, notamment des startups. Euh, une fois que le besoin auquel on essaye de répondre est écrit, son ridicule apparaît. C'est-à-dire, euh, le le fameux frigo connecté dont on entend parler depuis des années, j'ai vu des, des, des litières pour chats à ultrasons. Euh, enfin, quand on répond, on écrit le besoin, on peut peut-être euh, envisager de le débattre et de se demander si ce besoin correspond à quelque chose qui nous convient collectivement ou pas. Et ensuite, il y a la, la double question, euh, plafond euh, écologique euh, et plancher euh, social. Et là, on rentre encore dans des trucs très très difficiles parce que Aujourd'hui, il faudrait faire des, des, des analyses de cycle de vie très fines, très complètes, comparatives. Enfin, on peut passer des, des, des années de travail à essayer de voir si on reste dans les limites planétaires ou pas. Moi, ce que je trouve dans l'évaluation, ce que je, je, enfin, on va voir comment tout ça évolue, mais ce que je crois, c'est qu'il faut comparer à la version non numérique. C'est-à-dire, il faudrait en fait que on regarde si l'impact dans les euh, ordres de grandeur, pas dans la finesse, mais l'impact de la solution numérique semble réellement moindre que la version non numérique C'est-à-dire, est-ce qu'on gagne Est-ce qu'il y a une raison de penser qu'on va gagner vraiment, en ordre de grandeur, euh, et, euh, avec du numérique Si ce n'est pas le cas, euh, ça ne rentre juste pas dans ses dans justes fins. C est, c est, c est, ça veut dire qu'on est dans de, dans de la religion. Et puis, sur le, la question du, du plancher social, est-ce qu'on endommage la démocratie, la société, la nôtre et ailleurs. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, pour utiliser des, des IA comme ChatGPT, on sait qu'il y a euh, des personnes qui sont mises en quasi-esclavage pour aller réguler l'IA. Il euh, y a un papier de The Conversation là-dessus il euh, n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire des gens dans des pays avec des très faibles niveaux de, de salaire qui sont payés pour regarder toutes les choses plus ou moins horribles que des gens plus ou moins... Saint-Esprit demande à ChatGPT et pour mettre des barrières à tout ça, ou pareil avec les images, c'est-à-dire des gens qui vont regarder euh, des images plus ou moins euh, plus ou moins horribles pour dire, bah non, ça c'est pas possible, donc on va interdire tel mot-clé. Donc, un système surtout dans le cas de ChatGPT c'est assez caricatural ça produit de la bouillie de consultants donc euh, répondre aux besoins de produire des textes très approximatifs Très mal fichu, mal sourcé, au prix de liberté, enfin de, de mise en esclavage de personnes dans d'autres pays, là, on peut assez facilement répondre que ça ne sert pas de juste fin. Voilà, c'est pas une approche très, encore très robuste, mais l'idée est là, de réintroduire dans l'ensemble, de mesurer en ordre de grandeur, en comparatif, et puis euh, avec la solution non numérique, et puis d'évaluer l'impact euh, social, pareil dans les grandes masses.
2: Au sujet de l'IA, je vous partage quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, euh, une, une image même partagée sur les, les réseaux, en l'occurrence Mastodon, il me semble, vu que j'ai quitté Twitter depuis un moment. C'est euh, une image comique en deux vignettes. La première, c'est euh, quelqu'un derrière son bureau en train de demander à ChatGPT euh, d'écrire un mail complet à partir d'une puce, d'une liste à puce avec un élément. Et de l'autre côté, le, 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 le destinataire de cet email qui demande à ChatGPT de résumer ça en, en liste à puces. C'est assez drôle. Au <rire> final, ChatGPT ne sert à rien au milieu. Ça sert juste à faire du bruit, comme tu disais. de la bouillie de, de consultants. Euh, Louis, tu parles aussi d'alternumérisme. Je disais, tu es également membre de, de Framasoft. Donc, on a reçu euh, Framasoft dans ce podcast. Hein. Je vous invite à aller voir, à aller écouter surtout. Uh, Angie et, et Pierre-Yves. Um, quel alternumérisme aujourd'hui uh, pour contrer les, les GAFAM et autres, euh, et autres numériques au service du capitalisme et de la surveillance de masse Qu'est-ce qu'on peut proposer comme euh, numérique, comme on disait, euh, peut-être juste euh, par rapport à ce que disait Arnaud, hein, il parlait de, de plafond euh, euh, environnemental euh, et... et Plancher, plancher ou social, socle social. social, ouais. social voilà, ouais. c'est qu'être et worth, c'est ça, hein, la théorie du ouais, donut. Ouais, la... le donut, ouais. donc, euh, Juste pour citer ça, mais justement, comment avoir un alternumérisme qui, euh, euh, qui, qui, qui respecte ce, ce plancher social et ce plafond environnemental
1: T'imagines bien, Richard, que je n'ai pas la réponse exacte à cette question, <rire> mais euh, j'ai euh, publié récemment donc, un manifeste pour un alternumérisme radical, qui pour le moment est une initiative c'est jamais individuel parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui inspirent tout le temps qui, enfin en tout cas qui moi m'inspire et qui même me mettent des bonnes petites claques de temps en temps et donc c'est déjà un projet collectif mais en tout cas ça peut devenir un manifeste dont on se saisit collectivement et qui propose un certain nombre de pistes alors déjà et ça Arnaud l'a dit et je donc je, je, je veux bien rajouter une couche c'est que l'alternumérisme radical, donc en, euh, juste pour dire deux mots sur ce terme, euh, moi, ça a été justement une, une de ces petites-là qu'on qu on a vécu différemment d'ailleurs avec Arnaud, puisqu'on en avait parlé, c'est le, le petit livre contre l'alternumérisme euh, de Julia Lenné et Nicolas Alep, qui euh, voilà euh, mettait une voilà, un petit peu une petite correction mais, euh, sévère, mais sans doute un peu méritée aux acteurs de justement ce que eux appelaient l'alternumérisme et dans lequel ils regroupaient... Euh, les, les libristes, les les tenants du, du numérique responsable, des philosophes de type Bernard Stiegler qui réfléchissait donc à l'impact des techniques et comment faire un peu mieux avec et tout et donc ce, ce terme enfin radical propose de repartir de ça, mais donc d'y accoler un adjectif radical qui à la fois veut dire aller à la racine des choses et donc euh, aller un petit peu plus loin, mais aussi avoir une vision un peu plus systémique, donc euh, aller un peu plus loin euh, et être un peu plus euh, radical, c'est le côté euh, que euh, le manifeste assume un, un besoin d'arrêt de la numérisation du monde, voire d'une de, de dénumérisation. Donc euh, à ce stade, il euh, n'y a pas du tout de proposition de desquelles, hein, parce que justement, là, l'idée, c'est que ce soit ça fasse partie des choses qu'on puisse décider euh, démocratiquement, en tout cas sur lesquelles on s'interroge. Mais euh, c'est un parti, enfin ce sont deux partis pris forts qui sont de dire en fait, euh, comme le disait Arnaud euh, Arnaud, la numérisation euh, doit être. on doit décorréler euh, la numérisation de. Euh, du progrès ou de l'innovation ou de l'optimisation. Enfin, D'ailleurs, nous, euh, je le dis pour ceux qui nous, celles et ceux qui nous écoutent, on n'arrête pas de parler de numérisation, d'autres parlent de dématérialisation. Je pense qu'il y a un travail important, euh, même s'il est un peu intello et frustrant dans cet alternumérisme radical, c'est de, de, de manière générale de lutter euh, sur la sémantique donc le sens des mots et euh, le fait de démystifier de, 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 de soulever le capot du numérique euh, parce qu'il y a eu euh, vraiment des années et des années de travail hein, de lobbyisme euh, mais aussi de travail d'ingénieurs, de marketeurs pour vraiment rendre magique, invisible sans impact, éthéré immanent, toutes les technologies numériques donc en fait l'alternumérisme euh, radical c'est déjà vraiment de soulever le capot de vraiment s'interroger il y a aussi un aspect qui est important euh, avant de rentrer dans, dans dans des trucs un peu plus concrets. C'est que l'alternumérisme radical, il, il ne se veut pas technocentré. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qu'on dit ici euh, qui ne, qui dépassent en fait le seul enjeu numérique. Et donc ça, c'est tr très important de ne pas le perdre de vue. Euh, la, la, le, le mouvement de néolibéralisation, donc de privatisation, de confiance dans le marché, finalement, ça, fin, ça c'est antérieur au numérique. Donc aujourd'hui, c'est pas euh, du tout étonnant euh, qu'un État, enfin, euh, comme, comme qu'un gouvernement comme celui qu'on a aujourd'hui euh, soit favorable à un doctolib, euh, à un doctolib service quasi public en tout cas, puisque de fait il y a eu une privatisation croissante de, 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 de nombreux services publics et de nombreuses entreprises qui euh, étaient publiques. Et ensuite il y a, y a aussi un besoin de de mettre l'alternumérisme au service d'autres... d'autres. Donc voilà, d'autres réflexions, d'autres luttes. Hein. La, 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 les questions environnementales et climatiques dépassent totalement le, le, le numérique. On le voit bien, par exemple, moi je vois souvent des gens qui disent, qui sont très touchés par les enjeux d'alternumérisme, euh, qu'on évoque, mais qui mangent de la viande tous les jours, ou qui euh, prennent leur voiture tous les jours alors qu'ils en ont pas besoin. Et donc là aussi, il faut faire très attention à, à, à décentrer en fait, le, le sujet. Et il y a un deuxième décentrage qui est très important, c'est là aussi de se dire que nous on a une vision hyper, bah, c'est normal, on est en France, très occidentale, il faut bien se dire euh, occidentale au centré, il faut bien aussi se dire que euh, ce qui peut être utile pour nous euh, dans, dans nos référentiels, il faut bien comprendre qu'on l'impose aux autres. Et donc euh, moi je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment qu'on garde en tête, c'est que à un moment, je sais pas quand, mais on va devoir quand même sérieusement euh, interroger les limites, mais au niveau planétaire, pas que au niveau euh, euh, des pays riches. Je donnais un exemple un peu trivial avec les, les smartphones. Si on veut si on veut que tout le monde ait un smartphone, on pourra pas se dire, euh, par contre, on, 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 on s'engage à ce qu'il y ait des smartphones que pour un milliard de gens, les gens riches. quoi. Il faudra qu'on se dise, on veut pouvoir donner des smartphones à 8 milliards de personnes. Et ça, il faut qu'on se le pose sur tout. Euh, surtout nos besoins, euh, tout ce qu'on estime être des besoins. Après, euh, donc, euh, quel alternumérisme radical. Euh, donc, il y a aussi des interrogations, je pense, donc toujours sur la, le combat des idées un peu. Hein. Euh, C'est euh, un peu repenser notre rapport à, au temps, au confort, à l'efficacité. Vous voyez des choses qui sont pas que sur les technologies numériques qu'on peut penser à d'autres choses. Je pense à la voiture. Enfin, Il y a beaucoup de gens qui ont un rapport au confort, à la liberté, euh, à l'efficacité, euh, etc., qui leur font préférer la voiture. Mais en fait, il y a un travail à faire sur euh, sur ça, en fait, et sur ce qu'on est prêt à abandonner pour ce niveau de confort. Et je parlais de ça parce que moi, j'ai aujourd'hui beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à perdre un petit peu en, en niveau d'efficacité pour passer d'un outil comme Google Maps à un outil euh, équivalent euh, libres et qui respectent leurs données personnelles et euh, qui ne les aliènent pas. Et ça, c'est frappant de se dire que le GPS fait partie de ces objets que personne n'a jamais désiré, personne n'a jamais émis le besoin un jour d'avoir un outil pour nous guider. Euh, or, aujourd'hui, euh, mais je pense que ça, ça doit faire partie d'un de, 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 de nos réflexions, de, de débats, etc., de, personne ne se dit qu'ils sont prêts à perdre 10 minutes pour passer de Google Maps à euh, Organic Maps ou, ou, euh, ou autres euh, euh, logiciels euh, alternatif Donc euh, il y a tout ce travail à faire qui n'a rien à voir avec le numérique. Après, euh, dans les trucs un peu plus concrets, euh, moi je, je parle, de, je pense qu'il faut ce sur quoi il faut qu'on travaille, c'est des systèmes de, de démocratie technique. Ce serait qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme, comme gouvernance, comme structure pour arriver à décider de, de quel numérique on veut. Ça, c'est ça me paraît vraiment essentiel et pour moi, on en est assez loin. c'est euh, Voilà, c'est à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un département, d'une région, d'un pays. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, que les citoyens et les citoyennes soient capables de dire s'ils veulent ou pas de la 6G, par exemple S'ils veulent ou pas de de, de, de de caméras de surveillance dans leur ville avec ou pas des algorithmes Aujourd'hui, il euh, n'y a rien de tout ça. Donc, il y a vraiment un travail à faire. Après, il faut de l'argent. Donc, Arnaud l'évoquait, euh, si on veut sérieusement donner une chance à des alternatives numériques, euh, il faut vraiment euh, pas croire que c'est parce que, que sous prétexte qu'on parle d'un numérique alternatif, il n'a pas besoin d'argent. C'est souvent l'écueil, d'ailleurs, dans le monde du logiciel libre, c'est que c'est un, un monde qui vit quasiment sans argent. Et c'est là où c'est parfois écœurant de voir tout l'argent public qui est déversé, dans des startups, dans des dans des machin tech comme tu le disais Arnaud, euh, qui n'ont pas du tout d'intérêt général à euh, cœur ou, ou qui font vraiment des, des, des outils euh, dont on peut contester même l'utilité, voilà il y a, y a vraiment un besoin de penser aussi à, à l'argent, euh, au modèle économique de manière générale et après pareil euh, moi je m'étais noté euh, dans, dans les pistes de l'alternumérisme, je pense aussi et ça ça rejoint un peu tous les autres aspects parce qu'il y a une question démocratique, il y a une question euh, de modèle économique mais je pense aussi qu'il ne faut pas qu'on s'interdise de socialiser des infrastructures. Euh, je pense que ça fait partie de la solution. C'est-à-dire que quand on voit un service comme euh, un moteur de recherche qui a quasiment un monopole naturel comme Google, parmi les réflexions qui me viennent, c'est finalement, est-ce que euh, la seule solution, entre guillemets, ce serait pas de le, de le socialiser Alors, pas forcément le nationaliser, c'est là où il faut on n'est pas obligé de passer d'un big, d'une multinationale à un état fort, on peut aussi socialiser, on peut municipaliser, voilà enfin, il y a plein de stratégies, on peut communiser, euh, créer un commun euh, d'un service numérique, mais en tout cas, euh, voilà, pour conclure sur sur ça, je pense qu'il y a vraiment un travail euh, fort aussi sur les imaginaires, parce que en fait, aujourd'hui, la plupart des gens ne se rend, ne, ne, ne s'imaginent pas, et c'est normal, parce qu'on leur a pas dit, toutes les alternatives qui sont possibles à, à, aux, aux outils qu'on utilise aujourd'hui mais même en termes de design c'est à dire que pour, pour la plupart des gens euh, on ne peut pas imaginer un moteur de recherche ou un réseau social autrement que celui qu'ils utilisent alors qu'en fait euh, d'un point de vue design on peut, enfin, il y a des, des expérimentations pour, pour préserver l'attention pour, pour faire en sorte que les personnes se connectent beaucoup moins souvent etc il y a des choses vraiment euh, hyper intéressantes mais qui, d'un point de vue modèle économique, repose évidemment sur quelque chose de très très différent que les réseaux sociaux dominants actuellement.
0: Oui, je suis euh, d'accord avec plein de choses, la dénumérisation, le côté décolonial aussi, le fait qu'on impose des modes de pensée euh, partout dans le monde, alors qu'on sait très bien qu'ils sont, enfin en tout cas on se doute qu'ils ne sont pas transposables, ils sont, on ne peut pas les passer à l'échelle. Euh, après, il y a un autre point que je voudrais euh, ajouter, c'est que, le monde du, du logiciel libre et le monde de, du, du numérisme, de l'alternumérisme, radical ou pas, euh, je trouve, et pas au niveau de ses ambitions. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire euh, des solutions alternatives d'un suffisamment bon niveau euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, il y a un problème euh, de clones, de clone, euh, je ne sais pas pour quelle raison énormément de libristes veulent cloner les, 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 les solutions privatives. Euh, quand je vois euh, les, les interfaces, il y a absolument aucune critique, et merci pour le boulot, mais de Peertube, je, je ne comprends pas pourquoi ces interfaces reprennent des mécaniques ergonomiques euh, qui sont clairement de la captologie, enfin des, des, du design persuasif, qui viennent de YouTube, sachant que le modèle n'est pas publicitaire. Et c'est... La solution technique, elle est super intéressante, c'est vraiment très très chouette, mais il ne faut pas juste, enfin, c'était frappant dans une intervention là, des designers éthiques et numériques en commun, les solutions alternatives, Slack, Mastodon, et quand on regarde, c'est des clones graphiquement. Bah, en fait, ça, euh, c'est paresseux. Il faut reposer les questions et y répondre de manière euh, euh, comment euh, ambitieuse intellectuellement, culturellement graphiquement, ergonomiquement il suffit pas de courir derrière Slack ou Google ou, ou peu importe quelle solution privée pour espérer faire un truc qui va faire, c'est une course en plus qui est assez idiote stratégiquement, elle est perdue d'avance il y a de, des moyens colossaux et puis du, du design persuasif partout parce que l'objectif est de maintenir les gens en dépendance Donc pour moi il y a une, une voie de cet alternumérisme qui est de proposer des outils et des systèmes alors évidemment choisis démocratiquement mais aussi qui sont meilleurs tant qu'on essaye d'être juste à peu près aussi bien on, on va dans le mur euh, il faut ambitionner de faire des systèmes qui répondent mieux à des problèmes euh, mieux choisis, plus pertinents euh, par exemple je pense à des outils de bureautique aujourd'hui tout est calqué sur la logique de, euh, de euh, révision successive donc il euh, y a Google Drive et, et Nextcloud et des suites bureautiques intégrées à Nextcloud qui tentent de faire aussi bien que Google Drive, mais quand on prend du recul là-dessus, il y a des, des réflexions, des travaux, sur, euh, je suis en train de regarder, sur les cartographies de controverses menées notamment par euh, Latour, Calon, enfin sur euh, une manière de, euh, non pas simplement d'annoter un document, de le faire évoluer, mais d'essayer de cartographier une problématique de façon à la comprendre globalement avec les différents points de vue, différents angles dessus. Qui travaille là-dessus En fait, euh, pourquoi on se retrouve avec simplement une sorte de document qui est de l'ordre de la numérasse C'est-à-dire, euh, on pourrait revenir à ce qui était évoqué euh, tout à l'heure, ce que tu disais avec ton, ton même, euh, Richard, c'est euh, pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de production de documents avec cet amendement et on s'envoie, enfin, on amende, on fait des versions, on se les envoie, on les corrige, on les reprend, on fait des réunions. Parce qu'en fait, on est dans les cocheurs de cases de, de David Graeber. C'est qu'on est dans une forme... De, de pourriture d'une société d'abondance qui pourrait avoir mis fin à la pauvreté aujourd'hui mais qui ne le fait pas et au lieu de ça on envoie des powerpoints et on fait des réunions et on fait des versions successives de documents qui ne servent à rien euh, dans, dans la plupart des cas enfin vous avez peut-être autant participé que moi à des réunions euh, qui ne servent strictement à rien, on ne fait rien et on, on met des tas de gens autour d'une table pour produire des versions successives d'un truc qui a, qui a peut-être du sens au départ ou pas, et qui n'en a pas du tout dans les étapes intermédiaires et à l'arrivée. Donc je crois qu'il faut aussi euh, faire en sorte que les, la, la communauté euh, de, du numérique alternatif accepte les sociologues, les psychologues, les designers, les philosophes, les designers d'interface, les ergonomes, et accepte de sortir de cette espèce de posture d'opposition un peu puérile, euh, de « moi je fais mon truc dans mon coin », euh, qui, qui est quand même assez souvent dans le monde du libre euh, et puis bah, débrouille-toi t'as qu'à forquer bah oui en fait d'accord mais forquer c'est bien gentil mais si c'est pour se retrouver avec euh, 10 solutions pas très bien est-ce qu'on plutôt que de forquer on ferait pas mieux de travailler ensemble et de fabriquer une solution qui est vraiment très, très belle et intéressante dans l'optique non pas de euh, gagner une sorte de bataille contre Google ou contre Microsoft etc mais plutôt de proposer un plurivers de solutions numériques qui se belle en fait.
1: Mmh. Si je peux juste euh, par rapport à ça, donc effectivement après bon le, le le monde du libre est lui aussi vaste et donc euh, et donc il euh, y a plein de postures euh, et de de courants euh, qui sont différents et parmi euh, ceux-là clairement il y a un courant technosolutionniste euh, parmi les libristes. Hein. Euh, et d'ailleurs, certains des, des, des pionniers du numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui étaient des, des libristes, euh, mais très technosolutionnistes. Et donc, c'est vrai que quand tu rajoutes à la à la à la dimension, enfin, tu, tu rajoutes à l'équation la problématique écologique et sociale, euh, bah là, tu mets en difficulté euh, un peu ce, ce raisonnement. Moi, j'ai des discussions très souvent avec. Euh, avec des amis qui sont dans cet écosystème-là. Moi, je suis pro-libre euh, sans problème, hein, euh, mais justement, je propose de le dépasser ou en tout cas de, de peut-être permettre à plus de gens de se retrouver sur le terme d'alternumériste, justement pour ce que tu soulèves, Arnaud, avec typiquement pour moi un parti pris fort. Je vous donne un exemple très simple. Une pensée souvent libriste sera de dire il faut euh, une IA générative euh, libre parce que sinon, nous n'aurons que ChatGPT GPT et Consort, qui sont des systèmes propriétaires avec plein de problèmes ce à quoi moi je leur réponds euh, pour moi une IA générative ne peut être éthique parce que elle repose sur une, une infrastructure euh, insoutenable et euh, comme tu l'as très bien dit Arnaud en plus sur une exploitation humaine euh, méticuleuse et à tous les bouts de la chaîne donc là encore si ça vous intéresse creuser euh, par exemple la contre euh, c'est l'anatomie de l'IA je crois de, euh, de Kate Crawford qui fait un, un ou le contre-atlas de l'IA pardon mais voilà qui fait vraiment une enquête de bout en bout sur toute l'exploitation qu'il y a donc il ne peut pas y avoir d'IA générative éthique et donc pour moi il ne doit pas y avoir d'IA générative libre parce que sinon euh, effectivement on, on se dit qu'il faut continuer de numériser mais que si on le fait avec du logiciel libre tout va bien alors que et c'était tout le principe de, de mon triple axe du numérique acceptable il ne suffit pas qu'un numérique soit émancipateur pour qu'il soit acceptable il faut aussi qu'il soit soutenable euh, écologiquement et socialement, et il faut aussi qu'il soit choisi et non subi.
2: Alors, je, je rappelle donc, vous proposez euh, à la fois des, des, des référentiels et manifestes donc, euh, pour un numérique acceptable et pour un numérique d'intérêt général, mais comme euh, aussi avec ce podcast d'écologie, finalement, on est entre nous, on est entre convaincus, comment... Euh, euh, dépasser un peu ce cercle restreint de, de plutôt technocritique de, 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 dans le sens de, de gens qui, qui sont dans le numérique mais qui pensent euh, à parfois à renoncer au numérique, à dénumériser à questionner le numérique euh, comment convaincre euh, comment porter ces messages là auprès des CTO, auprès des décideurs que ce soit des, des décideurs politiques comme des décideurs dans les entreprises auprès d'un Quentin Adam euh, comme tu disais Arnaud euh, et autres, que, que ce soit des gens plutôt de gauche ou de droite, néolibéraux, etc. Donc vraiment dépasser ce cercle, entre guillemets, de convaincus, en fait. Et, et donc que ce travail serve à quelque chose, finalement.
0: Moi, j'ai des éléments de réponse. Euh, 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 la première chose, euh, c'est qu'il euh, faut faire des solutions euh, numériques qui surperforment les versions privatives. C'est-à-dire que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'ambition. Euh, les gens qui ne sont pas dans les, les cercles de réflexion technocritiques, qui ne sont pas déjà convaincus, en fait, devraient avoir le droit de, de s'en foutre, en fait. De pas se préoccuper de tout ça et d'avoir juste un machin qui marche. Euh, si on essayait, si on transposait dans un autre secteur industriel, est-ce que les gens seraient d'accord pour avoir une, une voiture qui marche des fois, mais des fois elle démarre pas? Euh, si on leur disait qu'elle était plus éthique, je pense que en fait, ça ne serait juste pas entendable. Et donc, euh, là, on est chez Noesia, on essaye de faire transition de, de la suite Google à des logiciels entièrement libres, notamment Nextcloud. Mais c'est impossible d'utiliser la suite euh, bureautique, je ne sais plus quelle version on essaie d'utiliser, mais c'est lamentable. Euh, éditer un document de manière collaborative, si on considère que c'est acceptable d'attendre, une fois qu'on a tapé trois caractères, que les trois caractères s'affichent, alors, oui, euh, on peut se dire que ça va avoir un impact, mais je crois que y, y, il faut monter le niveau. Il faut sérieusement, sérieusement qu'on monte le niveau euh, du numérique euh, alternatif et d'un numérique, euh, alors qui est évidemment libre, c'est une condition nécessaire, mais pas du tout suffisante. Euh, il faut qu'on fasse des, des systèmes qui sont meilleurs que les versions privatives. Ça, ça va être un effort très, très, très important. Et ensuite, pour convaincre les CTO ou d'autres acteurs, bah, je pense qu'il y a pas mal d'atouts notamment en termes de sécurité. Dans la plupart des cas, euh, des outils qui sont bien pensés et bien réalisés avec énormément de soins sont des outils qui sont plus sécurisés. Donc, euh, quand on arrive à une solution qui est euh, techniquement meilleure, ergonomiquement meilleure et en termes de sécurité meilleure, euh, il reste beaucoup de travail à faire pour convaincre et pour déployer, mais on est sur, je crois, une bonne base. Si on a le choix entre euh, un truc Microsoft euh, qui est super ceinture et bretelles pour le CTO ou le, le directeur de l'IT, c'est-à-dire qu'il est, il est sûr en faisant intervenir Accenture et Microsoft, il se fera pas taper sur les doigts, il a pris les trucs les plus chers et les plus gros du marché, donc c'est en sécurité et ça marche, même si ergonomiquement c'est un peu bizarre des fois, mais ça marche. Et, et s'il a le choix entre ça et une solution qui marche de temps en temps, qui est moyennement sécurisée ou un peu bizarre, qui marche, bah, quand ça marche pas, bah, désolé, bah en fait... Euh, on va rester entre convaincus. Donc, euh, voilà, il faut euh, qu'on se fixe comme objectif commun de, su euh, de surperformer les solutions privatives. Louis, est-ce que tu es d'accord avec ça Je ne suis pas d'accord
1: avec tout, pour une fois. Euh, donc, euh, mais bon, ce n'est pas des très gros désaccords. Euh, C'est plutôt une différence de, de dosage. Alors, oui, euh, oui, oui, pour monter le niveau, évidemment, euh, des, des solutions alternatives. Euh, encore que vraiment quand on, on, on quand on quand on fait le tour de toutes celles qui existent euh, et moi je voilà si ça, si ça en intéresse certains et certaines j'en liste beaucoup sur mes on site euh, sur d'autres d'autres médias et je tourne quasiment qu'avec de solutions alternatives hein, et je n'ai pas et moi qui suis un gros euh, geek à la base hein, euh, croyez-moi je n'ai pas beaucoup perdu euh, vraiment donc euh, c'est un message il existe déjà pour quasiment tout des alternatives numériques qui, qui vous respectent en fait, c'est ça le sujet, qui vous, vous permettent de vous émanciper au lieu de vous aliéner. Après, je suis évidemment d'accord que ce n'est pas le cas pour tout, qu'on peut continuer à faire monter le niveau. Euh, ça me ramène à la question de l'argent. Il faut bien comprendre, encore une fois, qu'on euh, a un problème de modèle économique, que trop longtemps, euh, mais là encore, il n'y a pas de spécificité du numérique. Trop longtemps, on a voulu acheter des t-shirts à 10 euros euh, et un t-shirt à 10 euros, le seul moyen euh, de faire un t-shirt à 10 euros, c'est d'exploiter de, de, le vivant. Euh, donc, euh, le vivant, c'est les humains euh, qui, le, qui le font et euh, les, euh, les et la nature, hein, euh, donc l'environnement. Euh, et ben là, c'est pareil, quand on ne paye pas euh, des outils numériques qui pourtant vous rendent un service euh, important, il faut bien se rendre compte qu'il y a un modèle autre. Donc, euh, par contre, là où je suis en léger désaccord, c'est sur le fait de forcément surperformer les solutions dominantes euh, là, je suis pas sûr, parce que justement, je, je pense, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le, le fait qu'il faut faire euh, aussi faire réfléchir sur notre rapport à l'efficience. Euh, par exemple, euh, quand je discute avec des hébergeurs alternatifs, j'interroge vraiment sur le besoin euh, de, de services qui seraient, vous savez, à 99,99% ,99 de... de mmh de d'accès de, hein, de, de garantie d'accès, ce qui euh, concrètement euh, oblige un hébergeur à des astreintes, euh, à faire travailler donc euh, des, des, des toutes petites équipes le samedi et le dimanche au cas où il y a des problèmes. Et ça, je me demande si c'est pas des choses sur lesquelles on peut travailler. Et typiquement, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Euh, moi, par exemple, c'est mon cas où mon site s'il n'est pas accessible un jour ou deux euh, parce que euh, parce que il y a eu un quack un pendant le week-end et que les salariés euh, de la structure qui m'héberge avait un problème, enfin ne, ne travaillait pas, ça ne me poserait aucun problème. Et je pense qu'il y a plein de choses comme ça où euh, il faut pas forcément surperformer, mais euh, il faut revoir aussi euh, nos besoins, en fait, notamment en termes d'efficience. Euh, et notamment nos, nos besoins de gain de temps. Je pense que autant euh, l'efficience.. Euh, c'est-à-dire un mauvais moteur de recherche. Je pense que, par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus l'accepter parce qu'il y a aussi trop de requêtes, trop, trop de choses à, à chercher. Mais par contre, peut-être des rapports au temps. Euh, là où il y a un, un gros besoin de monter le niveau, je pense c'est sur la communication aussi. C'est sur le fait que les alternatives ne sont pas assez visibles. Euh, c'est n'est pas euh, le, le, dans le naturel des, de la plupart des personnes qui les, qui les font. Après, juste pour, pour aller un peu vite, parce que je vois qu'on le temps passe, sur le fait de convaincre, moi, euh, j'ai la chance de passer quand même une partie de mon temps non négligeable à faire des, des conférences ou des, des formations, d'animer des synthèses et tout, et donc d'être sur le terrain avec des gens. Et euh, je suis certainement biaisé, mais je constate quand même que beaucoup de gens sont euh, assez con assez technocritiques en fait euh, dans le sens où euh, ils, ils sont assez en phase avec beaucoup de choses qu'on dit euh, ils sont eux-mêmes euh, pour la, la grande majorité de ceux que j'en rencontre euh, pas euh, des technobéas et plutôt même euh, en, en en train de se demander ce qu'on leur refourgue ils sont pas du tout euh, naïfs de, de, des, des mécanismes économiques politiques et de pourquoi tout ça se fait donc euh, moi j'ai l'impression que la population elle est pas mal convaincue. Euh, je constate que dès qu'on est avec des groupes, hein, c'est plus compliqué puisqu'on a une psychologie de groupe qui fait qu'on a encore des, des réflexes tenaces de oui, c'est l'innovation, tu comprends, il faut c'est le progrès et tout. Mais quand on discute avec ces gens, ces mêmes personnes, en individuel, euh, le discours change un peu. Je pense, Richard, tu le sais, hein, quand on discute euh, même avec des services publics ou, ou avec des entreprises, en fait, on a l'impression d'un discours euh, convenu, mais que quand on discute avec les personnes, euh, leur, leur niveau de radicalité, entre guillemets, hein, encore une fois, euh, sur le fait de prendre les problèmes à la racine, euh, monte d'un coup, en fait. Donc, euh, voilà, les entreprises, ça avance, mais pour moi, les entreprises, elles ont le problème de leur euh, modèle économique, hein, et donc euh, du fait qu'elles elles sont dans un système où il faut de la croissance, où il faut... Euh, il faut ramener de l'argent pour les entreprises qui ont des buts lucratifs, il faut ramener de l'argent à leurs actionnaires. Et donc, pour moi, là-dessus, il y a l'alternative des coopératives et tout, qui commence à se mettre en place, hein, de lucrativité limitée, etc. Et la dernière chose qui me motive, moi, sur cette question de, de, de sortir des cercles convaincus, c'est que j'ai le sentiment, euh, peut-être, euh, depuis, notre, euh, depuis le, euh, la gouvernance actuelle, que euh, le numérique euh, et, et l'idéologie euh, technosolutionniste, on va dire, euh, ont enfin, entre guillemets, été politisés à un niveau suffisamment haut pour que ça fasse boule de neige. Et en fait, quand Macron a dit euh, que on allait prendre le tournant de la 5G parce qu'on était le pays des Lumières et qu'on n'était pas des amiches, il s'est passé quelque chose de très très fort, je pense, euh, politiquement. C'est-à-dire qu'il y a eu un, un clivage politique fort sur une technologie numérique euh, à la base confidentielle. On parle d'un réseau de, de communication, on parlait pas non plus de, de vidéos de surveillance ou de choses qui pourraient plus toucher dans le, leur cœur euh, les gens. Et en fait, euh, moi, ce que j'observe, on verra si ça se confirme, c'est que en réaction à cette politique gouvernementale très pro-tech, et y compris dans sa réponse euh, sur l'urgence environnementale, on voit clairement aujourd'hui qu'il y a un logiciel euh, plus plutôt techno solutionniste dans la réponse à l'urgence euh, environnementale et climatique. C'est-à-dire on a un problème, on va trouver des solutions techniques, ça fait clairement partie de notre package. Donc l'avion bas carbone, les, les voitures électriques pour ne rien changer au statu quo. Et donc en réaction, les euh, villes et, euh, et, et départements, régions qui sont pour certains dans l'opposition sont en train de développer une politique autre, euh, d'un autre numérique et donc, c'est très intéressant parce que ça, ça, ça augure, a priori, que on va peut-être enfin avoir des, des candidatures à différents niveaux, hein, conseil municipal, départemental, régional et au présidentiel et ensuite aux, aux élections des, euh, des, euh, parlementaires. On va sans doute avoir un peu plus de numérique dans les programmes.
2: Arnaud, tu, tu voulais rajouter quelque chose, sinon on
0: conclut? Richard, avec toi, tout à l'heure, tu l'as ouais. tu...
2: Non, non, en fait, quand, quand je parlais d'aller au-delà des convaincus, c'était pas forcément que sur l'alternumérisme, mais euh, tu l'as abordé, vous avez été sur ce terrain-là, mais aussi sur les cadres et référentiels qui sont vus encore comme des contraintes, en fait, tout ce qui est cadre, référentiel, euh, conformité, etc., c'est toujours vu des, comme des contraintes par euh, les entreprises, les startups. Donc euh, pas, pas forcément dans le choix des outils euh, alternumériques, mais vraiment dans euh, quand on conçoit les outils, est-ce qu'on doit se conformer à ces référentiels-là euh, C'est vu comme des freins, en fait.
0: Oui. Mais je crois que ça, ça rejoint ce que tu disais sur euh, le, le, Louis, sur le fait de surperformer. Euh, euh, je comprends tout à fait ta, 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 ta réserve. Il ne s'agit pas de jouer le même jeu. Et si on, on est dans un jeu de maximisation des profits euh, surtout au court terme enfin avec des actionnaires etc bah, euh, si on essaye de surperformer sur ce terrain là on va faire autant de dégâts et là dans ce cadre là Richard là, tous les référentiels sont vus comme des freins c'est à dire que typiquement c'est la position libertarienne la, la loi, le cadre légal est vu comme euh, une limite à la liberté personnelle à la liberté d'action, d'entreprendre etc euh, je crois qu'il euh, faut des organisations qui jouent un autre jeu, qui jouent sur un autre terrain, qui ne, euh, effectivement, à lucrativité limitée, ce qui ne veut pas dire euh, des structures qui sont nécessairement euh, pauvres. Euh, C'est ce qu'on essaye, je crois, de démontrer euh, chez Noésia, qu'on peut vivre correctement avec une lucrativité limitée et qui font des solutions numériques qui répondent euh, à des bons problèmes et en respectant des référentiels non pas parce que c'est des contraintes légales qui sont pénibles mais simplement parce que c'est ce qu'on essaye d'atteindre une très très belle qualité à la fois d'accessibilité de sobriété c'est-à-dire que nous on est ravis que les, la barre soit haute parce que ça permet de faire du bon boulot et je crois que ce, cette vision que tu évoques Richard de référentiel vu comme euh, en fait, un truc qui nous empêche de, de travailler, qui nous empêche de faire euh, de l'argent en masse, euh, c'est lié à la, à la, au mode de gouvernance des structures. C'est une guerre qui est perdue d'avance. Des structures qui sont dans une maximisation de profit, c'est ce qu'on essaye de voir euh, euh, dans le framework NIG avec un, la question de la structure juridique. Est-ce que la gouvernance est compatible des structures cotées en bourse, aujourd'hui, ne peuvent pas contribuer à un numérique d'intérêt général. C'est structurellement impossible. Ou à un numérique acceptable, d'ailleurs, je pense. C'est pas mécaniquement possible. C'est incompatible. Et des structures qui ne sont pas coopératives ou associatives, même si ça ne suffit pas par magie, euh, il faut rajouter d'autres structures de contrôle. Mais des structures qui ne sont pas coopératives sont pas très bien parties pour faire euh, ce numérique acceptable. Et, et une fois que la structure est alignée en termes de gouvernance, qu'elle cherche, euh, qu'elle suit une route qui est, qui est je pense, tenable, euh, et eh bien là, les référentiels deviennent des guides pour produire mieux, pour faire mieux, pour réfléchir mieux, poser mieux les questions.
2: Bah je vous propose que ce soit le dernier le mot de, de la fin. Euh, C'est toujours un peu frustrant parce que j'avais plein plein de questions, mais bon, au bout d'un moment, on va falloir s'arrêter, même pour les auditeurs, ça fait peut-être un peu long. Euh, bah, je vous invite euh, quand même à, à poursuivre euh, bah, en, en lecture. Donc, je rappelle, Arnaud Lévy, tu es l'auteur euh, d'un cadre de référence pour un numérique d'intérêt général. Et Louis Dérac, merci encore. Tu es euh, donc euh, l'auteur de plusieurs articles et manifestes, notamment pour euh, l'association Reste Numérique, euh, mais aussi donc un manifeste pour un alternumérisme radical et aussi euh, un manifeste, on va dire, pour un numérique acceptable. Merci à vous deux. Merci.
1: Merci à toi pour l'invitation.
2: Si vous avez aimé cet épisode. Mettez des étoiles pour soutenir l'épisode et surtout le partager auprès de des personnes non convaincues. Ça aidera peut-être à faire passer les messages si vous connaissez Quentin Adam, par exemple. Voilà. Bonne écoute, bonne journée, à bientôt